0: Generosidade é uma grande palavra na, na Bíblia. É o motivo pelo qual nós fazemos. Uh, o trabalhar de Deus no nosso coração, ele, se ele nos torna generosos. O apóstolo João disse, se alguém vê o seu irmão necessitar de fome e não lhe dá o que precisa, como poderá estar nele o amor de Deus? Então quer dizer que o amor de Deus em nós nos torna alguém que não pode ficar indiferente à necessidade das pessoas. Você entende? Então... O amor de Deus nos torna generosos. A Escritura diz, se você vê seu irmão e não se importa, como pode estar nele o amor de Deus? Ele está dizendo o seguinte, se o amor de Deus está em você, ele vai provocar, você não vai conseguir ver a necessidade de ficar, e, e você vai ficar indiferente. Por quê? Porque o amor de Deus em você, ele vai levar você para ajudar, para se envolver. Então veja que interessante. É uma evidência né, do novo nascimento, que o amor de Deus em nós nos leva uh, para sermos generosos, para sermos bondosos, para nos importar com as pessoas. Porque ninguém pode dizer que ama a Deus a, a, a quem não vê, se não não ama o seu irmão a quem vê. Então, ele, ele está mostrando pela Escritura que Deus, o trabalhar de Deus em nós nos leva a se importar. Amém? Agora você vai entender onde eu quero chegar. Deus nos leva a se importar. Imagina como seria a vida do crente difícil. Porque você tem que fazer tudo aquilo que nós já falamos, envolve recurso, Aí Deus, a natureza de Deus em você é um impulso que leva você a se importar. Aí você tem tudo isso, você tem aquele impulso, né? Você vê pessoas precisando, você vê a obra de Deus precisando, você quer se envolver. Você é o seu normal agora, é a sua vida com Deus, né? Ah, Deus te impulsionando, você não é mais a mesma pessoa. Você não é egoísta, valente, você é alguém que é impulsionado a ajudar. Só que aí Deus faz tudo isso dentro de você e você não tem dinheiro. Já pensou que desgraça? Você vê que é incoerente? Como que pode Deus nos impulsionar a ajudar pessoas e Ele ser contra a gente ter recurso? Então, o que nós vamos ver hoje são escrituras que provam, demonstram como Deus quer fazer de você um canal de bênção. O que é um canal de bênção? Você viver com integridade, você ter o suficiente mas você ter mais que o suficiente. Então, uma coisa que temos que pensar é que uma boa administração não significa ausência de oferta e contribuição na obra de Deus. O que nós temos que ver é que se nós administramos bem, pagamos todo mundo, pagamos o um empregado, o um funcionário, e aí a gente separa o dízimo e para por aí, a gente não é ainda um bom administrador. Na Bíblia, um bom administrador... É um mordomo das riquezas de Deus. Ele não só vai pagar, ele não só vai honrar a Deus. Honrar a Deus é o princípio. Deus te dá muita coisa, você... por isso que Deus não pede tudo. Porque Ele quer que você faça alguma coisa com, com aquilo que Ele te dá. Mas honrar a Ele é a primeira coisa. Senhor, eu reconheço que vem do Senhor, você celebra com o um dízimo, amém? Você honra o princípio, mas agora não para por aí. Não para por aí. Se após tirar dízimos, né? Nós administramos nossos gastos, pagamos tudo em dia, porém, nós não separamos uma parte para contribuir com a obra de Deus, nós não estamos administrando bem. Vamos ver isso, quando em Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2, Deus fala com Abraão, então repita assim comigo, o propósito da superabundância é a generosidade. Diga mais uma vez, o propósito, o motivo, a razão da superabundância é a generosidade. Amém? Então, Gênesis capítulo 12, verso 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande bênção e te abençoarei, e te engrandecerei o um nome. Se tu uma bênção. É ênfase nessa, no finalzinho, sê tu uma bênção. Então Deus disse, olha Abraão, eu vou, sai da tua terra, que eu vou te abençoar, eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou te abençoar e, e engrandecer. Uh, nós sabemos que Abraão, uma das bênçãos de Abraão, que Deus deu a Abraão, foi que ele se tornou riquíssimo. Amém? Ele se tornou rico, lembra-se da divisão dele com o Ló? Quem foi com ele, que foi o sobrinho Ló? Se tornou riquíssimo, a terra não podia sustentar todos os bens. Então, uma, uma das coisas, das evidências da bênção de Deus na, na vida de Abraão foi que Deus deu muitos recursos para ele. Agora, qual o propósito né? que Deus deu muita coisa para ele? Qual o propósito desde a chamada? Deus falou, olha, eu vou te engrandecer... Eu vou fazer de ti uma grande nação, vou te abençoar, vou te engrandecer. Mas não é para se exibir, é para ser uma bênção. O que é ser uma bênção, gente? O que é ser uma bênção? Nós falamos bastante sobre ter a bênção. E nós olhando para, como, para o que é ter uma bênção, podemos entender o que é ser uma bênção. Quando fala do Senhor Deus em Provérbios 10, 22, diz que a bênção enriquece. O que é ter a bênção? É ter riqueza, é ter provisão, é ter paz, é ter bens, bênçãos espirituais, é ter coisas que vêm de um doador maior, é ter coisas que vêm de um Deus generoso, amoroso, que tem tudo que não tem falta. Então, Ele é o abençoador e quando Ele nos dá bênção, nós entendemos que ah, se Deus está nos abençoando, Ele vai nos dar coisa, Ele vai nos dar salvação, vai dar perdão, vai dar cura. Se vem bênção, vem benefício. Então, o que é ser uma bênção? Quem está comigo? A bênção é uma coisa que enriquece. Deus é o abençoador. Agora, o que significa ser uma bênção? Significa que você agora se torna alguém que dá benefício, que dá presente, que alivia a carga, que dá a coisa. Ser uma bênção é sinônimo de ser canal, uh, de, é, instrumento de beneficiar. Ser uma bênção é sinal de que você agora vai doar, Amém? Você entende? Então eu queria que você pensasse, refletisse sobre isso. O que é ser uma bênção? O que é ser uma bênção nas finanças? É pagar as suas coisas em dias? Também. Mas é você ser um abençoador? É você... Veja, como Abraão foi uma bênção para Ló. Ló seguiu Abraão e enriqueceu muitíssimo. Depois Abraão falou, pode ficar com você. Andou com Abraão e foi abençoado. De fato, o Senhor diz isso. Eu a, a, abençoarei os que te abençoarem. Amém? Então, abençoarei os que te abençoarem. Ou seja, quem está com você vai ser abençoado. Aleluia. tu uma bênção. Mas o ponto principal que eu quero mostrar é que como Deus quer fazer de nós um canal de benção. Você crê nisso? Amém. Deixa eu te mostrar uma escritura na Nova Aliança. Segundo a Coríntios, capítulo 9, verso 10 a 15. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, segundo a Coríntios 9, 10 a 15, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará os frutos da vossa justiça. Olha o verso 11. Enriquecendo-vos em tudo para toda a generosidade, a qual faz que por nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supra a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus, visto como, na prova dessa ministração... Glorificam a Deus pela obediência de vossa confissão quanto ao Evangelho de Cristo e pela liberalidade com que contribuís para eles e para todos. Enquanto oram eles a vosso favor com grande afeto, em virtude da superabundante graça de Deus que há em vós, graças a Deus pelo seu dom, graças a Deus pelo seu dom inefável. Que escritura preciosa! No verso 11 ele diz: Deus vai te enriquecer em tudo para, para toda. Deus vai te enriquecer em tudo, para toda. Deus vai te enriquecer em tudo, para toda generosidade. Porque Deus quer enriquecer você? Não é para a riqueza desviar você. Não é para você ser, uh, amar a riqueza. Já vimos que isso é um grande problema. É para você seguir amando Deus. É para você ter o necessário e você uh, ser generoso. Ser generoso é ser doador. E ele diz, porque a qual faz, ou seja... Esse enriquecimento de Deus que te torna generoso, faz o quê? Faz que por seu intermédio, por seu intermédio, por vosso intermédio, por nosso intermédio, então Deus agora está alcançando pessoas pelo nosso intermédio, porque o dinheiro está na terra, o recurso está na terra. Deus precisa daqueles cujo coração é totalmente dele. Ele encontrou Abraão. E ele disse, eu vou te engrandecer, eu vou te enriquecer. Depois ele fez prova com Abraão, dá o seu único filho, e Abraão deu. Aí, Deus estava falando ali, ok, você consagrou o seu primeiro, então, de fato, eu vou poder te dar uma grande nação, eu vou poder te dar descendente, de fato, eu vou poder te dar o grande descendente prometido, que é Cristo, Deus fez teste, ele achou Abraão, provou o coração dele e falou, esse eu posso confiar, esse eu posso enriquecer, porque ele não vai se perder. Então, Deus procura aqueles que são generosos para ele poder enriquecer. Quando nós manifestamos generosidade, quando nós celebramos a aliança, quando nós devolvemos dízimo, quando nós damos prova disso, o Senhor, estamos mostrando que o Senhor pode contar conosco, então ele nos enriquece. E Ele nos impulsiona para ser generosos. Quanto mais a gente dá, mais Ele nos dá. Veja Provérbios 11, 24, que diz que ah, a, a quem retém mais do que a é justo seria em pura, pura perda, mas a quem dá liberalmente, a quem dá liberalmente, para aquele que dá liberalmente, liberalmente e generosamente, é a mesma coisa. Mesma palavra. Para quem dá liberalmente ou para quem dá generosamente. Vamos ler Provérbios 11, 24. A quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ou seja, Deus quer esse tipo de pessoa. Amém. Amém. A quem dá liberalmente, para aquele que dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Quem acrescenta? Deus acrescenta. Ele usa pessoas, Ele usa o seu trabalho, Ele usa as, as coisas dessa terra, mas é Deus que acrescenta. Faça conexão com o 2 Coríntios 9,11, diz que Deus te enriquece em tudo, para toda generosidade. Então veja, 2 Coríntios 9,11, Deus me enriquece para toda generosidade, e se eu sou generoso, Deus me enriquece mais. Porque está escrito, se eu dou liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Mais e mais está mostrando uma progressão. Filho, quanto mais você der, mais eu vou te dar. Quanto mais você for generoso, mais eu estou envolvido com você. Começa a ficar orgulhoso e amar o dinheiro, então eu saio de cena. Mas enquanto você for generoso, eu estou envolvido com você e não tem problema eu te enriquecer. Amém. Aleluia! Porque precisamos ler como está escrito. Enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade. Então nunca saia do propósito, Deus estará sempre com você. Abraão ser uma bênção. Nas cartas, o compromisso de Deus. Eu vou te enriquecer em tudo para toda a generosidade. Eu vou te enriquecer em tudo com esse propósito. E por seu intermédio, olha o interesse de Deus. Deus não quer dinheiro, Deus quer a honra, Deus quer ajudar pessoas. O que, que Deus quer quando Ele abençoa você ao ponto de você poder ajudar pessoas? Ele quer que a pessoa seja ajudada, amém? E Ele quer que as pessoas reconheçam que foi Ele. Então, por nossa intermédio, a pessoa vai agora dar graças a Deus e a pessoa ora por você e fala, Senhor, obrigado, porque esse irmão me ajudou, essa igreja me ajudou, essa pessoa me ajudou e eles dão graças a Deus por você. Sabe que pessoas agradecendo a Deus por você é um memorial diante de Deus que vai atrair riqueza. Quando pessoas estão agradecendo, Senhor, como essa pessoa me ajudou, como ele, ele, ele foi bondoso, como foi generoso, então Deus sabe. Essa pessoa é alguém que vai ter uma colheita. Aleluia. Aleluia. Então, o propósito da superabundância de Deus, da ampla suficiência, é a generosidade. Tem um propósito enriquecer ou ter recursos com Deus tem um propósito. E o propósito, de qual é a maior lei da nova aliança? E qual é a maior lei também na, na lei de Moisés? Qual era a essência da lei de Deus dada a Moisés? O amor. Qual é a, a lei da nova aliança? O amor. Tudo é por amor. Então, o que Deus nos dá é, é para amarmos. Porque ainda que eu desse tudo e não tivesse amor, nada seria. Então, Deus quer que nós amemos, Deus quer que a gente expresse, o, ah, o que Deus nos dá é para a gente cumprir o que Ele falou, é para amar, é para ajudar. Glória a Deus. Então, tem um propósito, tem um propósito. Então, o que nós temos que saber? Que se eu estou tocando em recursos, Deus espera algo de mim. Por um lado, eu posso saber que quanto mais eu dou, mais Deus vai me dar. A quem dá liberalmente, ainda se acrescenta mais e mais. Mas se você for como um negócio, eu vou entrar nesse negócio de ser crente agora. Estou deixando a bolsa de valores, estou deixando investimento, ramo imobiliário, eu estou entrando nesse negócio de ser crente. Porque esse negócio de ser crente, quando eu dou, Deus me dá mais. Se você entrar só por interesse, Deus vai saber. Tem que ter motivação correta. É mais uma consagração e um cuidado. É mais uma rendição e entender, olha, o Senhor tem permitido que eu toque em grandes quantidades, o Senhor tem me abençoado, mas Ele espera algo de mim e eu vou agradar o meu Senhor. Deus quer que eu seja generoso. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Então, nada errado em você investir, poupar. Eu faço isso. Mas se você não tem uma parte, se você não tem um coração voltado, você não tem uma parte para ser generoso, você não está sendo um bom administrador. A Bíblia não diz que reter é que te enriquece. A Bíblia até considera leia Provérbios 11, 24, de novo a quem dá liberalmente e ainda se lhe acrescenta mais e mais. Mas olha a segunda parte, ao que retém mais do que é justo, se lhe há impura perda. Então, Deus permite que você retenha o que é justo reter. Amém? Ele ele permite e ele admite que você vai reter uma parte é para comer, é para vestir, viver com dignidade. Mas o que é justo você reter é para você. E sobre isso não tem promessa. É só, olha, você vai ter suficiente, supera suas necessidades, vive com integridade, é justo você reter uma parte. Mas a promessa está ligada à parte que você não retém. Veja que a promessa de superabundância e de aumento está ligada exatamente à parte que você não retém. Quando você retém mais do que é justo, Deus, ok, é justo você ficar com uma parte. Mas quando você semeia a parte que é para semear, é aí que Ele promete que mais vai ser acrescentado. O que vai trazer acréscimo não é o que eu retenho, <risos> Então é uma coisa diferente do mundo, porque o mundo diz guarda, 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 guarda. E se você ficar só guardando, você se torna avarento, daqui a pouco chegamos nisso. Mas Deus diz, se você guardar, mais do que é justo. Olha o que ele diz, o ao que retém mais do que é justo, o que a lógica diz, irmão? Se eu, quanto mais eu retenho, mais eu tenho, sim ou não? É verdade ou não é? Vamos pensar naturalmente. Tira a Bíblia de lado, tira a igreja, tira o Evangelho, tira Deus, fica só você e as finanças. Quanto mais você guarda, mais você tem. É verdade ou não é? Estou falando alguma coisa errada? Quanto mais você guarda, mais você tem. Agora coloca o Evangelho, coloca Deus, coloca o ser de Deus. É o contrário. Quem retém mais do que é justo, vai, vai entrar em perda. Quem retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda, ou seja, não vai ter vantagem. Aquilo que naturalmente parece vantagem vai se transformar em perda. Por que perdemos tanto quando retemos? Porque não semeamos, porque não honramos a Deus. Em, 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 pou, em outras palavras, quando retemos, tiramos Deus de cena. Quando retém mais do que é justo, vou ficar com a minha conta. Deus fala: ok, fica só com a conta, fica só com o seu recurso. Mas você não vai ter a minha bênção. E não é o ajuntar que enriquece. Leia Provérbios 10, 22. Coloca para os irmãos lerem. Provérbios 10, 22. O que enriquece? Na vida de fé, na vida com Deus, o que te enriquece? Ajuntar ou ter a bênção? Olha ali. Provérbios 10, 22. O que enriquece? O que enriquece O que enriquece o Filho de Deus? A juntar ou a bênção? a bênção? Como a bênção vem? <risos> Praticando a palavra. Como a bênção vem na área de finanças? Você honra a Deus com dízimo, ele abre a janela do céu e derrama? Bênção. Aleluia. <risos> uh, então, não, nada, erra, nada errado em reter o que é justo. Mas se você quer crescer, são, é a generosidade, as ofertas, aquilo que você faz depois que você honrou Deus, administrou, aquilo que você semeia com generosidade, é daí que vem o aumento. É com a generosidade, é na generosidade que você vai ter mais e mais. Aleluia! Onde está a maior alegria do crente? <risos> se alguém vê o seu irmão... Pode ser necessidade, não dar o que, o que ele precisa. Como pode estar nele o amor de Deus? Então, a nossa alegria agora é doar. Há uma satisfação tão grande, incomparável, em dar. Eu, eu não, não fui eu que inventei, gente. Está na Bíblia. É, é, a Bíblia é Deus explicando como você é agora. Quer ser feliz? A vida de uma pessoa feliz é uma, uma pessoa generosa. Quer viver a maior alegria? É poder ter com um que acudir o necessitado. É poder ter para cooperar. É uma alegria muito maior do que ter coisas. A Bíblia diz em Atos 20, 35. Vamos ler. Atos 20, 35. Tenho-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é mistério socorrer os necessitados. Olha porque Paulo trabalhava <risos> para socorrer os necessitados... E recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Que Jesus disse, mais bem-aventurado é dar do que receber. Amém, amém. Quando eu dou, eu estou semeando para ter mais. Amém. Quando eu dou, eu tenho alegria de estar ajudando. Amém? Há uma alegria no coração de uma pessoa que está ajudando. Ela está como cumprindo um propósito. Deus está agradado, você está agradado, amém? bem vindo a uma nova estação, onde a sua maior alegria vai, da, vai ser da sua superabundância, ajudar pessoas. <risos> então são duas coisas aqui, você entende? Há uma recompensa que é como a lei da semeadura, você semeia e vai colher. Há uma recompensa. Tu, pois, quando deres esmola, Jesus ensinando no sermão da montanha. Você, quando der esmola, não toque trombeta, não fale para todo mundo. Por que eu não preciso falar? Porque o teu pai, que te vê em secreto, te recompensará. Fala para a oração, fala também para quando você der esmola. Então, tem ou não tem recompensa? Tem recompensa. Se ninguém estiver vendo, Deus está vendo. Então, existe, para mim, é, é uma dupla recompensa. Primeiro que você semeia, você vai colher mais e mais. Senhor te enriquece para, segundo que você tem satisfação, alegria. Amém? Amém? Glória a Deus. Eu não acredito que Paulo escreveu Atos 20, 35, aqui essa parte foi Paulo que escreveu, para dizer o seguinte, mais vem aventurado de dar do que receber, porque quem dá vai receber muito. Ele, ele não estava pensando só em receber. Porque ele fala de trabalhar para acudir o necessitado. Então ele estava falando assim, olha, bem-aventurado é porque você agora é um canal de bênção. Você é um abençoador. Lembra do que Deus disse para Abraão? Ser uma bênção. A alegria do crente é ser uma bênção. <risos> não é que você vai ter o recurso. Isso também, mas isso é como o um efeito colateral. Isso é, é o que vai acontecer de forma indireta, não é a motivação. Agora vamos equilibrar isso, ok? Nós temos que, com a motivação correta, ter inteligência para pegar também a colheita. Não é bíblico você falar, não, não quero nada, não quero nada, não quero colheita. Deus está dizendo que vai te enriquecer para você ser generoso. Se você não quer nada, o que você vai fazer com esse desejo de ajudar alguém? Vai ficar chorando todo o culto. E lamentando que você quer fazer grandes coisas, quer ser... Que tal acabar com esse ciclo agora e parar de querer e começar a realizar? Quantas pessoas dizendo, eu quero abençoar. Ah, é o meu sonho ajudar. Eu, se eu pudesse, eu comprava o prédio. Eu, eu reformava o prédio. Ah, eu quero ajudar o missionário. Então, bem vindo, toma posse. É seu, não fica só querendo. Então, se você ficar só querendo e não pegar o benefício da semente, você vai ficar só querendo. E Deus vai falar, quando é que você vai começar a tomar posse e entender... Que é exatamente alguém como você que eu procuro. Porque Deus não chamou todo mundo, mas ele encontrou Abraão. Então quando Deus encontra alguém com esse coração, ele não vai negar. Amém? A Bíblia chama de uma riqueza. Ter dinheiro é ser rico de boas obras. Esse é rico para com Deus. Olha o que diz 1 Timóteo capítulo 6, versos 17 a 19. 1 Timóteo 6, 17 a 19. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos. É 1 Timóteo, irmão, ali chegou. Exorta os ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza. Ali hoje que a minha família provérbios no capítulo, acho que foi 23, 24, não sei, que fala que a riqueza e a, e a estima vai, vai, vai bater asas e vai voar. Em outras palavras, é instável demais. Então, ah, que não... Que, é, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Então, olha que interessante. Não coloca a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas coloque em Deus que dá riqueza. Veja que a riqueza não é o problema, de novo, que texto bom. Não coloca a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo proporciona ricamente para o prazimento. É como ele dizendo, não coloca a sua esperança na riqueza, mas em Deus que dá riqueza. Porque a riqueza é instável, mas em Deus da riqueza não muda. Veja que o problema não é a riqueza, mas é, é, é não depositar a esperança. E olha o verso 18. Que pratiquem o bem. Sejam o quê? Ricos de boas obras. Aleluia. Aleluia. A maior riqueza, depois de ter Jesus, não é ter riqueza. É ser rico de boas obras. Aleluia. <risos> Aleluia. Sejam ricos de boas obras. Quem quer ficar rico aqui? Eu quero ser rico de boas obras. <risos> Sejam ricos de boas obras. Quantos sabem que recurso aqui está acompanhando? <risos> Sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Aleluia. Aleluia. Que acumulem para si mesmo tesouro. Meu Deus do céu. Quer dizer que acumula tesouro? Jesus falou sobre acumular tesouro onde o ladrão não roube, a traça não destrói. Então tem tesouro. Tem, meu irmão, tem galardão, tem tesouro, tem um ser rico para com Deus. Deus. Tem recompensa nessa terra, mas, meu irmão, você pode imaginar, cada vez que você está fazendo a vontade de Deus, Deus vai te recompensar aqui, mas Deus vai também te recompensar na eternidade. Quando essas pessoas aqui, que em 2 Coríntios nós lemos, oram com afeto a Deus e agradecem por você, crédito diante de Deus... Crédito diante de Deus. Deixa eu te dizer, nessa terra ou na eternidade, Deus não fica devendo nada para ninguém. E existe um crédito que nós acumulamos, não é só aqui. Quer dizer, o crente, ele usa o recurso, usa a riqueza da terra para abençoar pessoas... Em todo o tempo ele está ganhando. Porque ainda quando ele dá do recurso dele, ajuda a pessoa, tem crédito para com Deus. Deus dá mais, aumenta o crédito para com Deus. Meu irmão, é por isso que, que, é por isso que provérbios o, o sábio, irmãos, o sábio, foi depois de muitos anos, foi, foi uma juntada de sabedoria. Foi, foi Salomão, foi o rei Ezequiel, juntando porções em 31 a falar o que funciona. Eles chegaram à conclusão, Salomão foi riquíssimo. Ele chegou à conclusão, olha, realmente, viu, quem retém, quem não se envolve com Deus é... é Perda pura. Só tem dinheiro, não tem mais nada, porque não se envolve com a lei da semeadura e colheita, onde Deus vai dar mais, não acumula crédito para a eternidade. Pense numa perda. Mas quando nós praticamos o bem, somos ricos de boas obras, generosos em dar, prontos a repartir, o que vai acontecer? Olha o verso 19. Eu não sei porque a igreja de Deus fala contra a recompensa. Deus fala mais da motivação Sempre lembra a recompensa. Se a sua motivação e prática for correta. Deus está dizendo em cada texto, se a sua motivação e prática for correta, o resultado é certo. O resultado é certo. O resultado é certo. Se a sua motivação for correta, o resultado é certo. Eu fico imaginando, tem crente que quer ser mais inteligente que Jesus, mais espiritual que Jesus, porque Jesus foi para a cruz, porque tinha em vista o bem, o fruto do penoso trabalho. Moisés é, recusou ser chamado filha da filha de Faraó porque tinha em mente a recompensa de coisas maiores. Então, se você não sabe que tem recompensa eterna, que tem um acumular para si mesmo, não é para o outro não. Quando chegar na eternidade, o que é seu é seu. Aquilo que é para você aqui também é seu. Então, quem não sabe que está acumulando para si mesmo tesouros, aí fica retendo. Mas quem sabe, meu irmão? <risos> Jesus foi para a cruz. Moisés deixou o Egito. Porque sabia que há algo maior. Você está entendendo? Você não vai precisar ir para a cruz, nem vai precisar dar tudo. Mas tem uma parte que Deus espera. Quem, é, quem deve ser generoso? Todos os filhos de Deus. Será que muita coisa não está deixando de ser atendida na terra porque a gente não está cumprindo a nossa parte? Porque, se Deus tem prosperidade para todos, Ele espera que cada um seja generoso. Sabe, tem alguma necessidade que você vai resolver. Amém. 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 Aleluia. Então, que acumulem para si, sempre há um resultado. Tesouros. Sólido fundamento para o futuro. Quem quer investir aí no futuro? Aposentadoria. Investimento de longo prazo. Quem quer? Nós falamos na boa administração da apresentação que tem investimento. Você pode poupar um pouco, curto prazo, médio prazo, longo prazo. Aposentadoria é longo prazo, amém? Que tal você investir na eternidade? Porque quando você se aposentar, ah, vai acabar. Mas na eternidade, esse é o verdadeiro investimento longo prazo, hein gente? Que acumula para si tesouro, sólido, fundamento para o futuro. Para o futuro. Meu irmão pastorezes, ele falou que na Bolsa de Valores... Na Bolsa de Valores... As melhores ações... É 10 e 10 off 3... Diz-me oferta... <risos> não, mas isso não está na Bolsa de Valores... Isso é brincadeira de pastor... Não tem nada melhor... Veja que nós não somos contra o investimento... Nós não somos contra você ter as suas coisas... Mas nós estamos falando daquilo que não é justo... Para ser generoso, você tem que saber. Ah, vou ser generoso quando estiver sobrando. Não, você começa agora. Qual é o conflito do mendigo? O mendigo é pobre porque não tem, ou é pobre porque não dá? Você pode pensar, ele é pobre porque não tem, mas quando ele tem, ele faz o quê? Come tudo. Então, o mendigo só vai deixar de ser mendigo quando ele começar a dar mudar a mentalidade, mudar a atitude. Então eu digo que tem mais a ver com pelo fato dele ser um pedinte, não ser um doador. Por isso Deus diz na, na bênção, você vai emprestar, mas não vai tomar emprestado. Porque se você for aquele que só toma emprestado, você não vai sair desse nível. Mas se você empresta, tem crédito. Amém. Tem recompensa. Tem tesouro. Que acumulem para si mesmo tesouros sólidos. Fundamento, 1 Timóteo 6,19, para o futuro a fim de se apoderarem da vida eterna, quer dizer, se apoderarem da vida eterna, você já está salvo em Cristo Jesus, você vai entrar na eternidade. Mas, irmão, não queira entrar na eternidade liso, sem recurso. <risos> Porque a Bíblia fala de galardão e a obra de cada um provada. E se a obra for queimada, como palha, madeira, coisas que se extinguem com fogo, fogo prova, é queimado, o tal será salvo, como que pelo fundamento, ou seja, foi salvo por causa de Jesus. Mas terá ele, está escrito, terá ele perda. Porque as obras foram queimadas, não foi aprovada entrou na eternidade com perda. Entrou na eternidade com perda, uma perda eterna. Porque as obras não foram aprovadas. Mas que tal se nós entrarmos na eternidade e, e tivermos obras de generosidade diante de Deus? Então vai ser puro ganho. Amém. <risos> Amém? Glória a Deus. Então existe uma graça para servirmos a Deus com nossas finanças. Você sabia isso? Amém. Em Romanos 12, de 6 a 8 diz... Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Diga a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a, a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere sem -se fazê-lo. O que exorta, faça-o com dedicação. Olha agora, verso 8, parte B. O que contribui com liberalidade, que é mesmo que generosidade. O que preside com diligência, o que exerce misericórdia com alegria. Então, o que ele está dizendo aqui é que há uma graça dada para cada um. Digo uma graça. Existe uma coisa que eu, eu posso chamar de a graça de contribuir. Na nova aliança, realmente, é por graça, é pela graça, é a graça de contribuir. A graça, diferentes dons segundo a graça. Isso pode falar da graça que todo cristão prova para contribuir. Pode falar também de uma graça específica como tem cinco dons do ministério, tem ministério de socorros. Esse é um dos textos que nós usamos para falar que tem outros dons. Ele fala de contribuir, fala de presidir, fala de ministério, fala de ensinar. E ele fala de contribuir, como mesmo ministério. Então, não é que só alguns cristãos vão contribuir. O cristão, de uma forma geral, ele tem uma graça para contribuir. Uma graça de Deus que impulsiona ele para contribuir, ok? Você está entendendo? E nós cremos também que existem pessoas que tocam numa graça específica, vão ter facilidade para adquirir riqueza, vão ter facilidade para administrar grandes negócios, é uma graça especial que Deus chama para ser um investidor do reino. E você deve reconhecer, será uma pessoa assim. Mas de qualquer maneira existe uma graça. Veja que primeiro ele diz que tem uma graça, diferentes dons, segundo a ah, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada no verso 7. No verso 6. Então, há uma graça que me foi dada. O que eu faço com essa graça? Deixa fluir, irmão. Se a graça é para contribuir, como eu faço? Com liberalidade. Então, quando eu não sou generoso, eu estou lutando contra mim mesmo. Quando eu não sou generoso, eu estou indo contra um impulso de Deus em mim. A graça que nós temos, de uma forma geral ou de forma específica, é para contribuir. O que eu faço com isso? Faça com liberalidade. Se a graça que eu tenho é para ensinar, eu me dedico. Eu vou me esmerar e fazer. Olha ah, eu aqui uma semana ensinando você. Amém? Se a graça que eu tenho é para o ministério, eu me dedico ao ministério. Se a graça que eu tenho é para contribuir, eu quero dizer, todos têm essa graça para contribuir, e alguns numa medida específica, o que, que eu faço? Deixa fluir, meu irmão. Faz com liberalidade. Sabe que tem um momento na nossa vida que a gente rompe a gente decide ser liberal. Se você não está sendo, você não está deixando. Eu quero te incentivar nesse processo de restauração, onde você vai administrar, onde você vai honrar a Deus. Seja liberal, meu irmão. Encontre sempre um jeito de ser liberal, de ser aquele que doa, de ser aquele que faz liberalmente. Não é você ser tolo, nós vamos falar de equilíbrio aqui, mas percebeu aquela graça? Papai está falando com você. Há aquele impulso? Deixa, seja liberal, deixa fluir. Tem outra coisa também. O crente não fica só esperando o Espírito Santo falar. e, Ai Deus, não estou sentindo, não estou movendo, não estou percebendo. O crente ele tem uma coisa chamada prontidão de vontade. O crente está sempre pronto. É para ajudar aí? Como é, que a gente, como é que a gente entra nesse negócio? Glória a Deus. Então a graça para contribuir. 1 Pedro 4,10 fala que nós devemos fazer, 1 Pedro 4,10 diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, amém? Então devemos servir uns aos outros, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça, mais um texto, então o que eu estou querendo mostrar aqui, que servir a Deus e sua obra com nossas finanças é um propósito, existe uma graça para isso, nós devemos considerar isso. Você tem que discernir quando Deus está te dando alguma coisa e aquilo... Isso não é para mim não, isso é para a obra de Deus. Amém? Glória a Deus. Ah, deixa eu te mostrar alguma coisa sobre muitas contribuições que vão além do dízimo. O dízimo, irmãos, é um começo. Mas não está limitado ao dízimo. Amém? Amém? Nós sabemos que, olhando para números 18 26, quando Deus fala que os dízimos é do Levita, os Levitas tinham que dar dízimo dos dízimos. Não, Deus já inventou mais um dízimo, por quê? Ele chama de oferta ao Senhor, ok? Então, nós já vimos que era porque o Levita tinha que reconhecer que aquilo veio do Senhor. E em Malaquias, capítulo 3, verso 8, quando Deus diz assim... Malaquias 3.8 Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Deus falando com o povo que estava ali, desviado daquele propósito, daquela, daquela, daquilo que Deus tinha estabelecido como aliança com eles. Ele diz, olha, no que nós te roubamos? Deus falando, vocês podem estar me perguntando. E o Senhor Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Então, tem dízimos e tem ofertas. O dízimo é um tipo de oferta, como o Senhor Deus diz, o dízimo dos dízimos, o Levite tem que dar e será oferta ao Senhor. O dízimo é um tipo de oferta, mas não é única oferta. Repita isso comigo, dízimo é um tipo de oferta, mas não é única oferta. Amém? Então, nós vimos que o dízimo pode cumprir esse propósito, né? Desde a lei de sustentar os ministros de, e também uh, acudir o pobre necessitado. Acabamos de ler um texto aqui que a gente dá liberalmente para os que necessitam. Amém? Glória a Deus. Agora, sustento dos ministros, acudir o pobre necessitado, pode ser feito com o dízimo, mas pode ser necessário irmos além disso. Amém? Veja que acudir o necessitado é uma coisa que eu acho que ninguém faz melhor que a igreja, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade de cada um. Então, eu faço através da igreja, mas eu também me coloco à disposição para fazer. Deus conta comigo. Então, você não pode ajudar nesse esquecendo da igreja. Porque se você não está associado com a igreja, você não está fazendo uma coisa boa. A igreja é a agência de Deus na terra. A igreja é quem faz a benfeitoria, quem ajuda, que desperta você para ajudar. Então, nunca caia nessa coisa. Não, eu, vou, eu vou fazer minha parte agora, vou ajudar os pobres e eu não vou me envolver com a igreja, não. Agora, você pode, ajudando a igreja, também ajudar pessoas. Deixa eu te mostrar Tiago, capítulo 2, Assistência aos Pobres e Necessitados. Tiago, capítulo 2, verso 15 a 17. Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós, e qualquer dentre vós, qualquer pessoa, lhe disseride em paz, aquecei-vos, fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Então, quem é que tem que ajudar quando vem uma necessidade? Qual, quando vem uma necessidade? Qualquer dentre vós. Amém. Então, eu devo ajudar através da igreja, mas eu também vou ser um canal de bênção pessoal e individualmente. Amém. Eu tenho que estar pronto. Amém? Glória a Deus, aleluia. Provérbios 22, 9 diz, o, olha Provérbios 22, 9, o generoso será abençoado porque dá do seu pão ao pobre. O generoso, irmão, ele tem tanta vontade de ajudar que ele não pode ver uma pessoa necessitada, ele, ele, dá o seu pão. Então ele fala, ok, vamos dividir. <risos> porque em generosidade. Talvez o pobre vai falar não, rapaz. Veja, aqui eu estou falando do coração generoso. Não, só tem um pão, mas vamos dividir. A Bíblia fala, dá do seu pão ao pobre. Então, ele está dizendo que o generoso ele é alguém que é mais ou menos assim. O generoso ele não somente dá, ele dá querendo dar sempre mais. Ele, ele dá, ele quer sempre fazer além do que ele pode. Ele quer, não é que ele tem que fazer, nós vamos chegar lá. Mas o coração dele, ele, ele tem um envolvimento que ele se precisa dar do seu próprio. Deus não, não pede isso, nós vamos falar de equilíbrio. Mas o generoso, ele tem o coração impulsionado para ajudar. Glória a Deus, vocês estão entendendo? Então, além do dízimo, temos ofertas... E um dos propósitos é ajudar os pobres. Glória a Deus. Já lemos alguma coisa. Deixa eu te falar outro propósito. Contribuição com obras, reformas e projetos da igreja. Também. Também. Ou com, se envolver com o reino de Deus. Você acha que Deus vai contar com quem para fazer a obra de Deus? Também. Fazer missões. Também. Deixar tudo pronto. Pagar as coisas. Deus conta com quem? Com o seu povo. Porque Deus abençoa o seu povo? Porque é seu povo que Deus vai requerer cooperação. Vemos um exemplo disso em Êxodo 25, 1,2, quando Moisés vai construir o tabernáculo. Qual é o contexto aqui? O povo saiu do Egito e Deus moveu o coração dos egípcios para dar despojo para o povo de Israel porque era justo. O povo de Israel saiu de lá cheio de bens. A terra é de Deus, está lembrando? Tudo é de Deus. Aí o povo trabalhou, não pagaram o direito o povo, foi escravo. Quando foi sair, Deus falou, vai ter que pagar a conta. Deus não é injusto. Deus não roubou os egípcios. Deus fez os, o egípcio recompensar o povo que ele tinha roubado. E Deus moveu o coração do egípcio e despojou os egípcios para dar joias. E, e o povo de Deus saiu de lá, era escravo, saiu liberto e cheio de riqueza. Então, quando Deus vai falar com eles agora para organizar e fazer o tabernáculo, eles têm muita riqueza. Fizeram até bezerro de ouro, de tanto ouro que estava sobrando. Se você não faz alguma coisa com que Deus te dá, logo a riqueza começa a tomar você. Fizeram bezerro de ouro. Então, tinha bastante, né, irmão? Porque Deus tinha dado. Aí, Deus chega para esse povo que Ele deu. Êxodo 25, 1, 2, e fala assim, fala através de Moisés. Disse, Êxodo 25, de 1 a 2, disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. Que é a ordem de Deus, não é? Olha, tudo bem que ele vai falar, veja bem. De todo. Vamos ler para você ver. Disse, disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel que me tragam oferta. De todo homem cujo coração mover para isto, ele recebereis minha oferta. Então, primeiro Deus dá a ordem, depois Ele fala, cumpre quem quer. Ele diz, traga oferta e de todo homem cujo coração se mover, você recebe. Então, não é obrigado, né? Ok? Deus diz, traga a oferta. Ele falou para quem? Todo mundo. Ele tinha, Deus tinha direito, Ele tinha dado riqueza para todos. Ele diz, traga a oferta. O que nós vamos fazer aqui? Veja o verso 8. Me farão um santuário. Veja o verso 9. É, segundo tudo que eu te mostrar para o modelo do tabernáculo. Deus quer fazer o tabernáculo e diz para o seu povo. Traga a oferta para fazermos o tabernáculo. E daquele cujo coração se mover voluntariamente, então você recebe a oferta. Assim é hoje. Deus espera que cada um de nós traga, contribua. Se for voluntário, ele vai aceitar. Então, se você aceita, está obedecendo. Se você não aceita, está desobedecendo. A ordem já foi dada. Ele disse, traga a oferta. Era para todos. Amém? Agora, o que eu estou querendo mostrar aqui? Com quem Deus falou? Deus falou com Moisés. Deus não foi no Egito? Deus não foi nos povos vizinhos? Ele falou com o seu povo, que já tinha recurso. Então, o que eu estou querendo mostrar... A obra de Deus é feita através do povo de Deus. Amém? Amém? Amém. Pode ser que o, o ímpio se anime a contribuir, pode ser que coisas venham dele para nós, sim. Mas não é a maneira principal. Mais um texto, a construção do templo em 1 Crônicas 29, eu não vou ler. Mas aqui é tabernáculo, mais para frente Davi decide fazer um templo. E quando vai fazer o templo, o que aconteceu? Davi os príncipes do povo, ou seja, o povo de Deus, dado os seus recursos, abre os seus tesouros para construir o templo de Salomão. Mais uma vez, é o povo de Deus. 1 Crônicas 29, na construção do templo. Em Moisés, tabernáculo. Agora, o templo. Aleluia! Deixa eu te falar outra coisa, que, que também os seus dízimos e ofertas, não é só dízimo, vai contribuir. Reforma da igreja. Sabia que para Deus é tão espiritual você contribuir para a reforma do que ajudar um pobre? A maioria das pessoas que é muito emocionada para ajudar pobre, eles usam aquilo para criticar a igreja, para falar que a igreja não faz nada, a igreja só investe em outras coisas. O negócio é investir nos pobres. Mas a Bíblia mostra que o recurso do povo foi usado para construir tabernáculo. A Bíblia mostra que o recurso do povo foi usado para construir templo. A Bíblia mostra, eu vou ler agora aqui, o recurso do povo foi usado para reformar e reparar os danos da casa do Senhor. E Jesus deu uma grande lição em Judas quando ele falou, isso aí podia dar para os pobres, era só perfume sendo, sendo derramado bastante, gente. Porque a, a irmã lá não burrifou. Perfuminho não, Ele derramou muito perfume, caríssimo. E aí Judas falou, podia ter dado para os pobres. E Jesus falou, os pobres vai ter sempre. Os pobres vai, vai ser sempre uma causa importante, mas não é a única coisa. Vê que tem muita gente criticando a igreja, criticando coisas que fazemos. Não, o negócio é, é ajudar os pobres. Tem gente que até fala, não precisa de dízimo agora. É só ajudar os pobres. Eles estão fazendo uma coisa boa, ajudando os pobres, sim. Mas a Bíblia nunca diz que é só isso. E a gente para de considerar importante ou espiritual coisas que a Bíblia nos convoca para fazer. Então, sustentar o ministro não é mais importante. Cooperar com a obra de Deus não é mais importante. Mas você quer um templo, quer uma cadeira, quer ar-condicionado. Se o som ficar falhando um pouquinho, você já repara. Você quer tudo bom. Mas não, a gente deveria querer só notícia de que mais um pobre saiu da linha de pobreza. Então, veja que é incoerente. E tem reforma. Segunda Reis 12, 4 a 5. Segunda Reis 12, 4 a 5. Olha que texto interessante. Disse Joás aos sacerdotes. Todo o dinheiro das coisas santas... Diga comigo, dinheiro das coisas santas. É. Que se trouxer a casa do Senhor... A saber a taxa pessoal, o resgate das pessoas, segundo a sua avaliação... E todo o dinheiro que cada um trouxer voluntariamente para a casa do Senhor... Recebam-nos sacerdotes cada um dos seus conhecidos e eles reparem os estragos da casa onde quer que se encontre. Diga reforma. Dinheiro santo das coisas santas sendo usado para fazer reforma. Alguém pode dizer blasfêmia? Eu digo palavra. <risos> Tem gente também que fala que na antiga aliança não tinha dinheiro. Que era só cereal, animal mas aqui está falando dinheiro. Tem gente que não lê a Bíblia, né, gente? Hoje, por exemplo, já é para o seu irmão devolvendo o dízimo. Pastor, eu trouxe aqui cereal, bois, elefantes, girafas e camelos. Você ia fazer o quê com isso? Nem vender você ia querer. Ajuda o pastor para vender. Pastor, eu não tenho essa graça. Aqui já era dinheiro, gente, porque vamos continuar. Porque na sequência do texto, aqui é 2 a Reis 12, 4 a 5. Reparem os estragos. Aí, quando você continua lendo... Aleluia, volta o microfone. A gente descobre que os sacerdotes não reformaram. E aí a ordem foi, continua recebendo do povo. O sacerdote falhou, ele vai, vai lidar com Deus. Mas olha o que diz 2 a Reis 12. Então nós lemos 4 e 5. Vamos ler agora de 9 a 12. Porém o sacerdote joiada segundo a Reis 12 9 a 12 põe o texto para os irmãos lerem também. Porém o sacerdote joiada tomou uma caixa e lhe fez na tampa um buraco e após ao pé do altar a mão direita dos que entravam na casa do Senhor os sacerdotes que guardavam a entrada da porta depositaram ali todo o dinheiro que se trazia à casa do Senhor. Quando viam que já havia muito dinheiro na caixa, o escrivão do rei subia com um sumo sacerdote, veja aí tesoureiros, que de, sempre foi de dois, tá bom? <risos> e contavam e ensacavam o dinheiro que se achava na casa do Senhor. Olha o verso 11 e 12 agora, presta atenção. O dinheiro, depois de pesado, davam nas mãos dos que dirigiam a obra e tinham a seu encargo a casa do Senhor, estes pagavam os carpinteiros, os edificadores, que reparavam a casa do Senhor, como também os pedreiros, os caboqueiros, e compravam madeira e pedras lavradas para repararem os estragos da casa do Senhor, e custeavam todo o necessário para a conservação da casa do Senhor. Eu sei, não, eu sou casa. Vou comprar só cosmético e alimento. Eu que sou a casa. Meu irmão, deixe de, de besteira. Nós somos igreja, nos reunimos como igreja e zelamos do lugar onde nos reunimos. Amém? Glória a Deus. O que eu estou querendo mostrar com o texto da antiga aliança é que Fazer, construir, fazer os projetos. Deus conta com o seu povo. E isso também é importante. Então, de vez em quando, vamos tirar uma oferta alçada, uma oferta especial para um propósito especial. Amém? Amém. Amém? Graças a Deus que... Ah, as pessoas têm sido fiéis na contribuição. A gente quase não precisa. Nós estamos indo para um prédio novo. Sabe? E a gente fez administração de muita coisa. A gente não vai ficar oprimindo você... Mas não quer dizer que Deus não conta com você. Você está ajudando quando você dá seu dízimo, você dá oferta além do dízimo, e temos reconhecido isso. E se houver uma coisa especial, e você pode, saiba que Deus vai aceitar do mesmo jeito que Ele aceita a e oferta. Porque construir, reparar, reformar, manter, é importante. Tem uma coisa importante aqui para nós, os administradores, é uma lição. Vejam que eles pegavam o recurso e pagavam os profissionais. O que nós vemos aqui? Eles não faziam dívida. Eles não faziam dívida. Eles pegavam o recurso pagavam o profissional. Recolhiam a oferta e o profissional. Eu não estou dizendo que a igreja não pode emprestar alguma coisa, mas talvez a igreja estaria com menos problema, de um modo geral, se ela estivesse seguindo o modelo bíblico. E andando e fazendo de acordo com a maturidade do povo que Deus confiou. Amém? Glória a Deus. Estamos fazendo assim. Está dando certo. Você congrega numa igreja que, eu não estou dizendo que quem faz diferente está errado, mas que nós estamos fazendo assim. O dinheiro chega e a gente faz. Isso nos livra de problema. Amém? Eu queria falar uma coisa muito bonita que eu gosto de falar quando eu falo de generosidade. Equilíbrio. Diga comigo, equilíbrio. Uma palavra-chave desse seminário é equilíbrio. A palavra principal desse seminário é restauração. Uma palavra importante é equilíbrio. Se você me perguntar, pastor, qual a palavra que define o seminário? Restauração. É quando você sai de uma condição, pratica a palavra de Deus e vê sua vida restaurada. Qual é uma palavra importante desse seminário? Equilíbrio. Você sabia que até para cooperar, você precisa de equilíbrio? Eu quero te mostrar isso. Então, é sabedoria e equilíbrio. Nem avareza, nem negligência. Nem avareza de você querer ficar com tudo, nem negligência de você querer dar mais do que você tem. Eu me lembro de um episódio que aconteceu comigo, eu estava crente, eu estava querendo ajudar. Mas sabe, tem que tomar cuidado com a síndrome de Ananias e Safira. Você querer dar só porque você viu José Barnabé dando. E você nem tem condição para aquilo. E você fica meio tentado a dar para aparecer. O irmão deu um carro, ganhou outro carro. Você deu um carro, ficou a pé. Porque Deus falou com o irmão para dar o carro e não falou com você. E você só quis aparecer. O irmão deu o carro porque ele tinha condição de dar um carro. Você só tinha aquele carro e ainda trabalhava de Uber. Deus não mandou você dar e agora você está com problema. Tem que tomar cuidado. Nem a avareza de querer ficar com tudo, nem a negligência de querer ir além do seu limite, né? Eu estava almoçando com os ministros, com o pastor Eliezer, que foi meu mentor, que me treinou no ministério. E eu, eu irmãos, eu não estava na não tava condição boa na época, não tinha tanto assim. Na hora de pagar a conta... Ah, Fomos para o caixa, eu, o pastor Eliezer, um profeta de Deus, os irmãos estavam com ele. Eu me animei, fui para o caixa e falei, eu, hoje eu pago a conta. Mas falei só do lado do meu pastor, né? Ele colocou a mão no meu peito e falou, sabe o quê? Você não está nesse nível. Eu, meu Deus. Eu só queria ofertar. Mas eu quero te dizer que foi livramento aquela noite, Amém? <risos> Aleluia Irmãos, não querer emocionar a Deus com a sua oferta É andar no nível que De acordo com o que você alcançou Irmãos, a vida de fé É equilibrada, é suave, é tranquilo É, é feliz, é alegre <risos> Uh, aleluia. Glória a Deus. É como o pastor Marcelo diz, né? O pastor Marcelo Senise? o dinheiro que sai da sua mão não sai da sua vida. Amém. <risos> Amém? Glória a Deus. Então, o dinheiro que sai do seu bolso não sai da sua vida. Equilíbrio. Vamos ler isso. É tão bonito que Paulo ensina aqui. Segunda Coríntios, cartas para a igreja. Segunda Coríntios 8, 12 a 15. Quem está aprendendo alguma coisa essa noite? 2 Coríntios 8, 12 a 15. Quem está animado aqui para voltar amanhã com o gran finale? Amanhã vamos ter louvor aqui, banda completa, amém? amém. <risos> e eu creio que vai ser uma bênção, irmãos. Eu creio que Deus vai mover nesse lugar, amém? Amanhã vamos falar sobre como exercer fé para as finanças. E você vai saber como pegar o que é seu nessa terra. <risos> Exercer fé, Amém. com legalidade. Vamos falar coisas preciosas. Mas, generosidade, oferta, com equilíbrio. Até agora você estava me olhando com uma cara de que, meu Deus do céu, esse pastor <risos> quer levar tudo que eu tenho. Mas <risos> eu estava lendo a Bíblia, viu? Eu estou entendendo, pastor, o que o senhor está falando. O senhor está indo para um prédio novo, reforma, já tá preparando a gente. Eu, meu irmão, acredito, não é isso. Tanto que agora eu vou falar para vocês de equilíbrio. Se fosse por necessidade dessa igreja, eu não estaria fazendo esse seminário. Se fosse por necessidade, eu, eu poderia dizer, eu não precisaria fazer esse seminário. Nem por mim, nem por minha família, nem por esta igreja. Mas eu sei que o povo de Deus precisa. Amém? Equilíbrio, equilíbrio. Eu, eu, isso aqui que eu vou ministrar para você agora chama-se o princípio da igualdade. Deus, Ele é, Ele ama a igualdade. O prazer de Deus é ver você bem e o seu irmão bem também. Igualdade é quando você está bem e o seu irmão está bem. Deus não tem prazer em ver um salvo e um perdido. Deus não tem prazer em ver um suprido e um falido. Deus quer igualdade. Por isso que ele fala, você que aprendeu, você que está sabido, você que está pronto, você que entendeu, agora eu vou te dar mais para você ajudar ensinando, semeando na vida daquele que está começando. Então, igualdade é uma coisa que eu vejo que o Senhor Deus ama. Quando eu oro para o nosso país, eu sempre... Oro para que os nossos líderes, né, nossas autoridades sempre tenham um olhar favorável para os mais, os que mais precisam. Sabe, lugares no nosso Brasil que, onde as pessoas não têm infraestrutura, não têm condições mínimas para plantar, colher, trabalhar, estrada para se locomover... E eu sempre oro para que a mente do nosso governo, das autoridades, dos poderes, se voltem para aqueles que mais precisam para promoverem igualdade. Porque um país que promove igualdade, agrada a Deus. Amém? Então, 2 Coríntios 8, de 12 a 15, diz assim, Porque se há, se existe, boa vontade será aceita. Isso é oferta. Conforme o que o homem tem, e não segundo o que ele não tem. Porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Verso 14. Suprindo a vossa abundância no presente. A falta daqueles que... Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles. De modo que a abundância daqueles... Venha suprir a vossa falta e haja assim, mais uma vez, igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve demais. E o que pouco o que pouco colheu não teve falta. Que coisa linda, gente. Vamos, vamos meditar aqui porque vale a pena. Se há boa vontade, será aceito. Quer dizer, não precisa o Espírito Santo falar. Se eu tenho boa vontade, vai ser aceito. Amém? Diga boa vontade. Ele está falando de oferta aqui. Se há boa vontade, será aceito. Agora tem uma coisa. Como será aceito? Conforme o que o homem tem. Não segundo o que ele não tem. Deus não quer que você vá além do seu nível. E a lógica de Deus é muito simples. O que Deus gosta? Igualdade. Amém? Duas vezes no texto ele fala para que haja igualdade. Qual o propósito de Deus aceitar uma oferta de quem tem bastante ajudando o que não tem? Para que haja igualdade. Então, obviamente, que tem que haver coerência. Porque ele diz, conforme o que o homem tem, não segundo o que ele não tem. Porque não é para que o, os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade. Eu dou esse exemplo sempre. Se eu tenho um, e você tem zero, Deus está vendo um que tem e outro que não tem. Aí eu pego meu um e dou para você... Você fica com um, eu fico com zero. Deus está vendo o um que não tem, o um que tem. Não mudou nada. Não tem igualdade. Eu não tenho, você tem. Daqui a pouco eu... Eu tenho, você não tem. Não houve igualdade. Agora, se eu tenho dois... Eu... E você não tem nenhum, eu posso te dar um. E você tem um, eu tenho um. E há o quê? Igualdade. Igualdade. Você pode trocar um e dois por condição. Se eu tenho condição e você não tem, eu te ajudo. E agora eu tenho condição e você tem condição. Se eu tenho suprimento e você não tem, eu te ajudo e agora eu tenho. E você, e você tem também. Então houve igualdade. E ele deixa bem claro. Não é para eu te dar alívio e ficar com falta. É para que haja igualdade. Ele diz no verso 14 que é Suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles. Quer dizer o seguinte, se agora você tem abundância, então ajuda o que não tem abundância. Ô, oh, meu irmão, isso é importante. Deus está falando de abundância. Então, nós podemos até dar mais do que a gente tem, ser movido de íntima compaixão. Podemos até ver isso na Bíblia, vamos ver algumas escrituras, mas não é a regra. A maneira principal... De Deus mover e, 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 e agir, ou o que Ele promete, o que Ele quer, não é que você, não tendo nada, ajude os outros. Você pode querer, como crente você vai querer. Nós vamos ler uma igreja que queria muito. Mas Deus quer o quê? Te enriquecer, engrandecer o seu nome, para você ser uma bênção. Aqui está tá dizendo a sua abundância. Você sabe o que é abundância? Copo meio vazio, né? Meio cheio, na visão do otimista. Copo cheio, copo transbordando. Se a água está até aqui, está meio cheio. Se está até aqui, está cheio. Se passa da medida que está cheia, transborda. Isso é abundou. Ou superabundou. Então ele diz, a sua abundância agora supre a falta do outro. E ele diz, para que se você também tiver falta, o outro, quando tiver abundância, te ajude a igualdade. Então veja que é princípio de igualdade, Deus não quer, de uma forma ah, colocando assim uma regra, sabe, a forma que Deus trabalha Deus não quer que você dê do que você não tem você nunca vai me ver te constrangendo a dar o que você não tem não quer dizer que se Deus fala com você eu não vou aceitar alguma coisa porque Deus dá a direção específica, vamos chegar nisso mas não é a forma principal, entende você pode admirar o novo nascimento do apóstolo Paulo que ele estava no caminho, na estrada de Damasco, para prender os cristãos. E ele viu uma luz e teve um novo nascimento sobrenatural. Sim ou não? Paulo, ou Saulo, é nome, é formas de chamar o mesmo homem. Saulo, indo caminho, viu uma luz sobrenatural. Caiu, ouviu a voz do Senhor, ouviu. Saulo, Saulo, quem és tu, Senhor? Eu sou o Jesus a quem persegue, se dura coisa, é traz contra os argilhões. Uma aparição, um evento sobrenatural. Mas quantas vezes você viu na igreja alguém nascendo de novo? Dos 600 e pouco que nas, aceitaram Jesus esse ano aqui em Vila Matilde, com as ações de evangelismo, quantos tiveram a visão e ouviram a voz de Deus? Nenhum. Então, não é a maneira principal que Deus trabalha. Pode acontecer, pode, aconteceu com o Saulo, mas não aconteceu. Com muita gente depois disso ah, não quer dizer que nunca mais aconteceu eu conheço homens que tiveram encontros com Deus de forma sobrenatural mas não é a forma principal que Deus está salvando as pessoas se a pessoa crê com o coração e confessa com a boca sem visão e sem ouvir voz, ela é salva quantos creem? Amém. a mesma coisa, tem direções específicas para contribuir? ah meu irmão, tem e se Deus falar com você, não endureça o coração mas tem que ser Deus, ok? Mas não é a forma principal. A forma principal, por isso eu gosto mais dessa forma. Porque é como Deus trabalha. No meio, enquanto nós estamos agindo como Deus faz, Ele pode mover como Ele quiser. Mas nós vamos fazendo aquilo que nós entendemos ser correto. A forma principal é, Deus te, te prospera, você cresce, e vai aprendendo a ser fiel e generoso. À medida que você cresce, você contribui. Meu irmão, é muito simples a vida cristã e você ser generoso. A sua generosidade tem que crescer na proporção da sua prosperidade. Lembra do Eliezer? Você não está nesse nível. Mas agora eu estou, irmão. Então agora eu não vou esperar ele falar, Ei, rapaz, vai, vai não, eu já sei que eu posso. <risos> Nós somos de um ministério que... Vemos homens, nossos líderes assim, quando precisam, eles recebem ajuda. Mas quando podem, eles mesmos falam, agora eu posso te abençoar. Amém. Amém? Então, veja que a maneira principal de Deus trabalhar é que você dê da sua superabundância. Por isso eu declaro sobre essa igreja, declaro sobre você e tem acontecido. Deus vai abençoar, aumentar, enriquecer você para você ser uma bênção. Como é que ele falou com o pai dos da fé e começou lá no princípio com Abraão? Abraão, sai aí e pega o que você tem e divide aí o que você tem, Abraão. Não, não, não. Abraão saiu ele tinha bênção. Você pode ler a história, mas Deus falou, eu vou te enriquecer. Eu vou te abençoar. Eu vou, e na bênção tem riqueza. Eu vou engrandecer o seu nome, se tu uma bênção. Como Deus começou com Abraão? Eu vou te dar muito para que você dê Dê para outras pessoas. Você vê? Desde o começo foi assim. <risos> Aleluia! Aleluia! Então diga comigo igualdade. Olha o Provérbios 3,28. Provérbios 3,28. Não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã. Então tu darei se o tens agora contigo. Então, quando é que eu vou, não vou falar para o meu próximo? Volta amanhã. Tem, tem gente que anda com uma plaquinha assim, né? Volta amanhã. Você viu aquela placa em, em estabelecimento comercial? Quando eu era criança tinha fiado só amanhã. Só que todo dia que você ia, você lia essa placa. Então, era sempre amanhã. Tem gente que é assim, olha, amanhã eu, eu contribuo. Quando é que eu não, eu não vou dizer para o meu próximo... Volta, é, te darei amanhã né? amanhã tu darei é quando eu tenho agora veja, a Bíblia diz, quando você tem agora, então se você tem agora você pode dar veja que ela está falando de alguém que tem quem está entendendo alguma coisa aqui? princípio da igualdade, glória a Deus então, o grande perigo da nossa vida é a avareza Jesus nunca falou contra a riqueza porque ele não falaria contra Deus. Jesus não falaria contra a bênção que enriquece. O Deus que abre janelas dos céus enriquece. Ele nunca falou contra a riqueza. Ele falou contra a avareza. E onde está isso? Nós estamos falando de equilíbrio. Nem avareza, nem negligência. Nem querer ficar com tudo, nem dar o que você não tem. Amém? Sabe que tem crente que é mau administrador, porque dá além da sua posse, emocionado? Crente emocionado tem na igreja. Eu já fui, mas sarei. <risos> Aleluia! <risos> o perigo do amor ao é dinheiro ou a avareza. Jesus falou sobre isso. O que é avareza? É o desejo ávido de ter mais, é a cobiça. O desejo ávido de reter aquele reter mais do que é justo. Ficar tudo para você. Quanto mais eu tenho, mais eu guardo. Quanto mais eu tenho, mais eu acumulo. <risos> Oh, que loucura, meus irmãos. Jesus chamou de louco. Então, Lucas 16, 13. Primeira escritura: o perigo da, do amor ao dinheiro e à avareza. Lucas 16, 13. Ninguém pode servir a dois senhores, por quê? Ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Meu irmão, não pode servir a Deus e, e nada mais, nada pode concorrer com Deus. Ele tem que ser o primeiro. O primeiro tem que ser dele, o primeiro fruto da terra. Você tem que amar ele mais que está escrito nos evangelhos. Jesus falou quem não amar casa, pai, mãe, mais do que a mim. Ele não disse que vai ser um discípulo categoria B, ele disse não pode ser meu discípulo. Então, nós não podemos amar a Deus e as riquezas, amém? Não quer dizer que nós não podemos ter as riquezas, nós não podemos amar. Mas se amamos Deus, Deus vai nos dar riqueza, já vimos isso. Agora, o texto que eu quero mostrar para você é Lucas 12, 15 a 21. Glória a Deus, Jesus falando aqui, Lucas 12, 15 a 21, o perigo da avareza. Então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de tudo. Toda e qualquer avareza, cobiça, desejo, hábito por ficar com, com recurso. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola. Então, qual é o cuidado de Jesus daqui? Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Como eu me guardo da avareza? Eu vou evitar um estilo de vida onde eu quero tudo para mim. O crente nunca é um acumulador, o crente é um doador. Como eu me, eu me guardo da avareza? Jesus falou para ter cuidado, quer dizer, isso vai se tornar um problema, a não ser que você faça alguma coisa. Qual é o antídoto para a avareza? A generosidade. A generosidade é a cura. Quer garantia que você pode prosperar, tocar em riquezas, ter tudo e a riqueza nunca vai ter você? Faça com que a sua riqueza, a sua prosperidade, a sua riqueza, ela, ou melhor, faça com que a sua generosidade. Vou repetir. Quer saber como eu posso ter riqueza e não me perder, não perder meu coração? Não desagradar o meu Deus? Faça com que a sua... Já falamos isso. Faça com que a sua generosidade cresça na proporção da sua prosperidade. Quanto mais o Senhor me der, mais eu vou abençoar. O que é isso? Você está agradando a Deus e você está se protegendo. Foi um homem sem Deus, viu? Que orou. Em Eclesiastes, se não me engano, o Senhor não me dê a riqueza nem a pobreza. Porque se o Senhor me der a, rique... a pobreza, eu vou roubar e vou pecar. Se o Senhor me der a riqueza, eu vou me esquecer do Senhor. Mas isso é um homem sem Deus. Aquele cujo coração é de Deus, pode falar, Senhor, o Senhor pode me dar o que quiser. Porque meu coração é sempre seu. E esse veneno não me pega. Porque quanto mais o Senhor der, mais eu abençoo. Porque senão, Deus estaria... Coitado de, de, de Abraão, não podia fazer essa oração. Imagina Abraão fazendo essa oração, Senhor, não me dê nem a riqueza nem a pobreza, sendo que Deus no primeiro encontro, como já falou, vou te enriquecer. Então o que é Eclesiastes? É uma palavra de um homem falando do ponto de vista natural. O homem sem Deus é melhor não ter, porque a riqueza vai destruir ele. Nós já falamos aqui nesse seminário, se tem um povo habilitado para ter riqueza, é um povo que já tem dono. E o dono é Deus. Porque o povo das, que não tem Deus, as pessoas que não tem, tem um dono também. São escravos de Satanás. Mas a, a condição deles só piora. Deus não. Deus ele te acrescenta e é o único que tem esse plano de incentivo. Olha, pode ser generoso, porque quanto mais você der, mais eu vou te abençoar. O homem do mundo é movido por Satanás, por ganância e de avarento sai para mais avarento ainda. Bom, muitas coisas, mas o que eu quero mostrar é que tem que ter um cuidado com a avareza. E não pode ser o extremo, né? não? Quero... o cuidado com a avareza não pode ser aquele extremo que a igreja caiu. Não vamos falar de, de riqueza não, eu Deus me livre, isso ele leva o um inferno. Está até escrito, não me dê a riqueza porque eu vou esquecer de Deus. O cuidado com a avareza não pode ser você não querer a riqueza, porque riquezas e honra vêm de ti. Você precisa. O cuidado com a avareza não pode você uh, criar um ímã contrário para tudo que é assunto de dinheiro. Tem que ser você aprender a lidar com ele, ser generoso. Aleluia. Glória a Deus. Então, para Jesus deixar... Essa questão mais forte, sabe o que ele fez? Contou uma parábola. Quem gosta de parábola? Na continuação, Lucas 12, agora verso 16. Jesus continua aqui dizendo. Então, ele começou Lucas 12, 15. Então, ele, ele recomendou. Jesus, "Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo, o campo de um homem rico produziu com abundância. Olha aí. <risos> Glória a Deus. E razoava consigo mesmo. Olha o que o homem rico fez. Dizendo, que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos. Olha a avareza. O campo do homem já era rico, produziu mais. Ele falou, rapaz, não está cabendo, o que, que eu vou fazer? O crente pensaria, eu vou ajudar alguém. O que o homem sem Deus pensa? Ele disse, Verso 18, farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. Ei, quantos estão vendo aqui o plano de vida de muita gente? Vou juntar, vou guardar, vou viver, vou gastar. Veja que parece uma coisa lista. Veja que parece uma coisa correta. Só não é uma coisa espiritual. Só não é o que Deus espera de nós. Você pode fazer isso e vai ter uma vida boa, vai ter uma boa aposentadoria, vai ter independência financeira. Você pode ter sendo crente, mas se você só pensar em independência financeira... Você vai ter tudo, mas não vai agradar a Deus. E aí, no verso 20, é a conclusão de Jesus. Mas Deus lhe disse, louco. Pensar só em si mesmo e ser avarento só acumulando, acumulando, acumulando. Quanto mais se tem, mais se guarda. É loucura. É o contrário da sabedoria porque é loucura, olha, olha o que Jesus diz louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? para quem será é uma boa pergunta né? a Bíblia dá a resposta se foi com injustiça não vai ficar com ele se fosse homem de bem deixaria para os filhos dos filhos mas esse aqui não é homem de bem e agora a alma foi requerida o que ele guardou não serve para nada. Para ele é que não vai ser. Porque pedir a alma dele está partindo para a eternidade. E por que a é loucura? Porque quando chegar na eternidade, guardou tanto na terra, mas está liso lá. Veja, é uma loucura. Assim é, verso 21, o que entesora para si mesmo. E não é rico para com Deus. Estamos terminando. O que é equilíbrio? Vou ter o que é meu, eu vou ter o que é justo, vou viver com dignidade, mas eu não vou ser alguém que entesora só para mim. O crente precisa ser rico para com Deus, precisa ser generoso. Aleluia! Amém. Sabe, eu não tenho tempo de abordar ler os textos, mas você sabe que existem ofertas por direção do Espírito Santo. Existem ofertas sacrificiais, ok? A viúva de Serepta, Deus falou com ela. E ela deu a última refeição. De qualquer maneira, veja que ela tinha uma última refeição. Então, o sacrifício foi uma direção de Deus falando assim, faz uma comida para você e para mim. Ela obedeceu a voz de Deus porque só tinha para fazer para ela e morrer. Era o plano de vida dela. Mas o homem de Deus diz, Deus falou com, com ela. E o milagre aconteceu. Então, Dessa Escritura, podemos ver que Deus pode te dar uma direção. Deus pode pegar uma coisa que você tem e falar assim, olha, então, coloca, dá isso para mim como semente. Eu estou dizendo, Deus pode falar para você dar algo como semente. E se Ele falar, fica tranquilo, porque Ele não está pedindo para Ele, Ele quer te abençoar. Então, existe sim direções do Espírito Santo. Existe também a, um desejo tão grande que te leva a uma oferta sacrificial. Amém? Nos tempos de Jesus, quando Jesus... Viu aquela viúva dando oferta no gasofilácio? Ela deu todo o sustento dela. E Deus não falou com ela. E Jesus elogiou. Quer dizer que, ainda que Deus não te peça tudo, se você sacrificar tudo por fé, por fé em Deus, Ele vai receber e vai te ajudar. Veja, ninguém pediu para aquela viúva dar tudo. Então, uma viúva de serépta, Deus falou com ela. E ela teve que crer na palavra de Deus. Outra viúva deu porque quis, Jesus elogiou, ela, ela creu tanto em Deus que ela deu tudo. Então, existe oferta por, diga comigo, oferta por direção de Deus, e existe oferta sacrificial. Não é a regra, mas Deus aceita a viúva deu tudo e Deus falou que ela deu mais do que Jesus falou que ela deu mais do que todos. Outro exemplo de oferta sacrificial foram os macedônios. Depois você lê 2 Coríntios 8. Esses irmãos eram pobres e tinham uma profunda pobreza. E Paulo era testemunha. E eles quiseram dar acima da posse deles, em... Segunda Coríntios 8, 9. Eles quiseram contribuir. Eles falaram, Paulo, você vai ajudar os irmãos, vai ajudar os pobres. A gente não pode ficar fora. Mas eles eram pobres. E Paulo falou, eles quiseram dar de acordo com as posses e acima das posses. É um desejo tão grande de participar que é um sacrifício. E eles pediram com muitos rogos a graça. No verso 4, é segunda Coríntios 8, de 2 a 4. Eles pediram com muitos rogos a graça de participar da assistência que se faz dos santos. Então, quando o seu coração se move com o desejo de você quer sacrificar algo, veja, não é uma regra, mas não quer dizer que Deus não vai aceitar. Você lembra do, do vaso de perfume caríssimo? Jesus aceitou. Se é para adorar a Deus, Ele aceita. Se é para ajudar alguém, Ele aceita. Mas por que estamos ensinando aqui equilíbrio? Não é a regra. Então, se o seu coração se move e você quer fazer, saiba que Deus aceita. Se Deus falou com você, Ele vai garantir. Mas ninguém tem que te constranger para fazer isso. Ou é Deus falando com você, ou é algo do seu coração. De todo aquele cujo coração se mover voluntariamente. Amém? Aprenderam alguma coisa? Amém? Grandes testemunhos desta igreja. Os mais alegres, os mais que me dão assim... Depois de, de restauração, né, saber que a pessoa... Aprendeu a administrar, eu fico, eu fico feliz, mas o que me traz satisfação pessoal? É quando a gente pode ser um canal de bênção para alguém. Meu irmão, é quando uma igreja quer que a gente empresta e a gente dá o dobro. Não, emprestar não, irmão, a gente vai doar. É quando a gente dá uma oferta para alguém, ajuda um missionário, surpreende o irmão com uma boa oferta. É quando a gente ouve alguém colar nos olhos, fala a maior oferta que eu recebi. Poxa, isso era uma coisa que eu estava esperando. Se você não tivesse dado, eu não sei o que eu ia fazer. É quando você é um canal de bênção para alguém com aquilo que você tem, sim, sabe, não é, você não vai ficar alegre se você, se o motivo de você, se você, se você deu e aquilo te fez chorar, você deu e ao invés de ir para casa alegre, você vai chorar, porque agora, meu Deus, como vou pagar minhas coisas, então, é uma semente, que vai gerar satisfação para você também, sabe, falta tempo para contar para vocês tantos testemunhos, eu tenho vários anotados aqui, mas eu quero dizer, o maior testemunho é aquele que você vai viver quando você praticar a palavra de Deus. Amém?